0: buku-buku DevOps itu penting banget, buku SRE. Apa aja sih sebenarnya? Ditelan aja dulu kalau memang belum belum ada pengalaman. Tapi kalaupun memang bisa mau mau bekerja ya, semakin gede organisasinya semakin bagus. biasanya terjadi exposure akan insiden yang dan penanganannya itu kalau ada di organisasinya yang lebih besar. Kalau memang belum ada pengalaman tadi baca buku yang banyak atau ya lihat Biasanya suka ada war war stories lah ya kayak gitu di, di apa di internet coba baca baca war war stories nanti setidaknya ada ada sedikit pengetahuan yang bisa didapat dari situ tapi tidak ada yang mengalahkan pengalaman seriusan.
1: Hai sobat satu server selamat datang di Code nol yuk mulai perjalanan coding kamu dari Code nol. DevOps adalah kolaborasi antara tim developer dan tim operation untuk menghadirkan software atau aplikasi terbaik bagi user. Namun, mau serapi apapun kode yang ditulis atau sebagus apapun proses testing yang kita lakuin, dalam sebuah sistem pasti ada aja insiden yang terjadi. Itulah perlunya tim DevOps menguasai tentang manajemen insiden yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Didit Nur. Head of Engineering lapak. Halo Mas Didit, apa kabar? Ketemu lagi nih kita di Kodenol
0: Ya, halo, apa kabar? Uh, ya, kita ketemu lagi nih di Kodenol
1: <laughs> Nah, Mas Didit, apa sih pengertian dari manajemen insiden dan bisa nggak kasih contoh sebenarnya insiden itu seperti apa sih?
0: Um, sebenarnya kalau aku sadari dari contohnya dulu aja kali ya Jadi, insiden itu adalah sesuatu yang yang e, gimana istilahnya perangkat lunak itu jadi nggak berfungsi sebagaimana mestinya misalnya kalau misalkan down nggak bisa diakses atau lama, lemot atau nggak e, semua pengguna dapat pengalaman yang sama misalkan di satu satu daerah bisa kemudian di tempat lain ternyata ada ada degradasi gitu misalnya jadi itu insiden bug itu bukan insiden jadi mesti dibedakan di, di antara bug dan insiden. Insiden itu bisa dipengaruhi dari bug, ya, kesalahan atau oT atau sebagainya itu bisa, bisa karena bug atau salah konfigurasi misalnya. Tapi bedanya dengan insiden cuma satu bedanya. Insiden perlu respons dari manusia. Kalau ini terlalu ini ya, terlalu abstrak mungkin aku oh, pakai analogi analogi aja kali ya. Jadi kalau ini kan lagi pandemi nih, ya kan? Uh, saya dulu pernah jadi relawan Palme Palang Merah, Palmerah sampai dan SAR dulu. kupikir apa namanya ini mirip dengan itu jadi kalau insiden itu yang di UGD ya, ada ada apa ada misalnya lagi luka kecelakaan langsung diperban tapi nanti mungkin perawatannya recovery nanti di bang, bangsal atau kamar perawatan bukan di IGD jadi insiden itu ruang IGD nya Kurang lebih kayak gitu kalau contohnya misalnya Kalau yang yang mungkin teman-teman tahu insiden kemarin ya insidennya aws gitu kan aws down. Nah uh, tapi cuma di Virginia ya artinya itu ada ada degradasi di customer di Virginia. Nah di 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 Southeast Asia nggak nggak ada masalah apa-apa tapi di Virginia ada masalah. Nah itu salah satu bentuk insiden. Kenapa kenapa dibilang insiden ya karena waktu itu kalau nggak salah ada masalah di uh, network mereka. Jadi ya ya perlu ada ada respon dari mereka secara cepat-cepat kan, kalau enggak nanti mereka bisa kehilangan customer, ya karena itu Virginia termasuk data, data center yang paling pentingnya mereka, jadi mereka bisa kehilangan banyak 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 customer kayak Slack atau apa itu bisa ikutan down cuma gara-gara ada network problem di tempat mereka. Jadi contoh-contoh insiden, kalau misalkan ada bug sedikit di Amazon mungkin nggak kerasa ya, jadi eh, kalau incident itu benar-benar perlu penanganan manusia langsung.
1: Kenapa sebuah perusahaan teknologi itu butuh yang namanya manajemen insiden?
0: Um, ya, lagi-lagi, tadi perbedaan dengan bug adalah perlu campur tangan manusia. Artinya ini sifatnya taktikal ya, bukan long term, short term. Taktikal, biar cepat recover. Jadi, tujuan dari manajemen insiden itu supaya uh, layanan atau organisasi itu bisa kembali ke kala dulu. itu goalnya. Jadi eh, beda dengan misalnya pengembangan eh, software secara umumnya ya. Jadi tidak tid kalau bug itu kan bisa difix nanti. Tapi kalau insiden itu harus difix secepatnya. Nah ini kan perlu perlu apa? Perlu manajemen. Karena kalau nggak di, di manage yang ada nanti ya nggak ada yang respon Kemudian Uh, atau ngeresponnya telat gitu kan Nggak ada ngerespon Responnya udah, udah katastrofik gitu kan Kemudian ya Kalau ada yang ngerespon tuh bukan orang yang tepat Karena ya mungkin Nggak di-manage di siapa ya, ya Respon Gimana comment control chain-nya Dan segala macam Nggak ada Kemudian Kalaupun uh, Kalaupun Udah sampai ke situ Ah aku mau Ada orang ya Sembarang orang gitu Nanganin masalah Ternyata, ternyata salah yang tangani malah Nggak tambah bener Bisa jadi mata masalah gitu. Dan Yang paling Paling gawat adalah kalau pelanggan dan stakeholder itu uh, tidak tahu apa yang terjadi ataupun tahu oh ini ada ada masalah di solvenya tapi ini ini sampai mana penanganannya uh, terus gimana perbaikinya ke depan itu itu problemnya kalau tidak ada manajemennya jadi dengan adanya manajemen insiden diharapkan impact dari insiden tersebut bisa ditangani dan diminimialisasi lah impact yang parahnya gitu.
1: Nah, jika suatu saat nanti terjadi nih sebuah insiden di sebuah perusahaan, ada nggak sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasinya?
0: Um, ada, jadi langkahnya itu ada ada lima ya, ada lima uh, deteksi, kemudian direspons, kemudian resolusi, analisis dan istilahnya terakhirnya kesiapan dari Dinas. Jadi uh, saya sekarang akan terangkan satu. Pertama deteksi, deteksi itu itu garda terdepannya ini yang paling penting ya mirip sama 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 inilah, sama covid sekarang lah ya. kita nggak akan tahu kalau kalau orang itu positif kalau nggak dites gitu kan percuma ada ada software tapi kita nggak tahu kalau itu ada insiden uh, cuman kemudian baru ketahuannya nanti ketika gitu, sembuh teriak-teriak atau bahkan udah kehilangan kehilangan revenue atau kehilangan masukan jadi ya pertama deteksi deteksinya apa kalau software uh, software ya deteksi yang paling gampang itu dipasang matrix jadi berapa failure rate nya apakah udah mulai masuk threshold atau enggak atau matrix dari matrix nanti bisa dikeluarkan alert ya. jadi misalkan ada threshold nya anggaplah uh, misalkan ada failure di transaksi lebih dari 100, ribu, eh, 100 transaksi per second misalnya nah itu bisa bisa dipasang alert di result tersebut dan yang ketiga itu lock nah log ini gue nanti untuk ketika ngerespon Jadi ketika ada lognya nanti ada ada oh lagi di jam-jam tersebut ketika ada insiden tadi itu lagi ngapain aja softwarenya. Itu pertama deteksi. Itu penting banget. Uh, dari deteksi tadi akan keluar banyak alert ya, banyak alert. Misalnya alertnya ini itu memori habis, CPU habis, network timeout uh, dan segala macam alertnya. Itu perlu direspon. Nah tidak semuanya harus direspon secara Uh, Emergensi tidak semuanya tidak terespon semua secara darurat tidak harus. Jadi sama dengan dunia medis ya kalau masuk ke igd pasti triase. Uh, orang yang kira-kira kemungkinan hidupnya lebih uh, rendah itu akan didahulukan daripada yang lebih yang ya mungkin udah dia udah teriak-teriak udah diari dan segala macam uh, udah nggak gawat tapi sebenarnya dia masih oke okay aja untuk untuk dimasukin ke ruang perawatan gitu kan. Sama dengan 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 itu responsnya itu triase. Jadi mana yang perlu dihandle sekarang, itu kan? Mana yang bisa dihandle? Tentunya itu cuma bug aja yang mungkin ya bisa di pasti bisa dihandle nanti atau besok. Atau mungkin hanya false positive. Ya, alert tuh bisa bisa false positive. Jadi misalnya alertnya apa? Nanti cuma ada spike, ada spike traffic. Jadi response time-nya turun. Nah, itu eh, response-nya turun. Response-nya naik. Jadi itu kan oh ya udah ada spek aja coba dilihat apakah dia akan naik terus gitu. Nah, ketika respon ini perlu ada leader, perlu ada pemimpin. Jadi uh, orang ini nanti akan menghubungi me orang-orang atau tim yang relevan di untuk merespons insiden tadi. Setelah direspon tadi udah dihubungin, nah ke langkah ketiga yaitu resolusi. Nah, resolusi ini ya ya kan udah 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 ketemu orang-orangnya ya. Jadi dicari Oh, ini gimana sih ngeberesinnya? Apakah ngajalanin script atau kan nambah pod itu kalau di Kubernetes atau ya ya udah kita perlu server baru karena uh, ada traffic banyak dan ternyata uh, apa namanya? pod atau uh, VM yang sekarang tuh enggak cukup untuk ngehandle apa namanya? traffic yang masuk sekarang. Jadi, goalnya adalah supaya pelanggan atau customer atau siapapun itu bisa ngakses layanannya lagi. Jadi, ini beda dengan Vibag fixing yang mungkin bisa nanti anggaplah uh, sekarang saya perlu untuk ada traffic masuk dan itu cuma arit fix yang permarennya adalah ngemisahin right amari tapi itu kan makan waktu jadi kita nyari-nyari dulu. Nyari, nyari oh oke okay. ini berarti kita yang penting customer bisa akses dulu kalau customer bisa akses berarti kita ya udah nambahin port aja sebanyak-banyaknya untuk saat itu aja atau segampang gini kalau misalnya temen teman, -teman Uh, pesan di e-commerce terus salah satu pembayaran itu mati, itu kan? Kalau kalau misalkan pakai pembayaran itu jadi jadi insiden, anggaplah ada insiden di pembayaran itu, di mitos satu-satu pembayaran, anggaplah pakai e-wallet gitu. Karena kalau pakai e-wallet itu bermasalah, jadi mitigasinya dimatiin, dimatiin pakai e-wallet tersebut. Jadi goalnya bukan untuk wah fix permanen, tapi uh, customer bisa mengakses. servisnya lagi dengan dimatikannya e-wallet tersebut nanti bug di e nya bisa difix atau misalkan third party bisa dikomunikasikan tapi saat itu juga customer tetap bisa belanja dengan metode yang lain jadi contoh resolusinya jadi ini kadang-kadang kecampur antara bug fixing dan ngarisolusi insiden kemudian yang terakhir setelah diresolusi setelah ya banyak teman-teman tuh kalau apalagi insiden manajemen tuh kan wah gitu ya apa namanya e, parah gitu ya maksudnya ya banyak orang terlibat itu masing-masing akan menganalisa, menganalisis ya. kira-kira kalau kalau ini semua kalau udah udah dimitigasi tadi, dianalisa, mencari dicari akal masalahnya. Nah di sini lumayan tulis postmortem. Postmortem itu apa? Postmortem itu sebuah dokumen yang disitu dituliskan semua. Ini mirip dengan kalau Ini nama postmortem tuh dari krim, kriminal ya. Artinya post itu sesudah. Mortem tuh mati. Jadi kalau misalkan ada pembunuhan gitu ya, itu ditulis oh uh, tanggal segini ada apa, tanggal segini orangnya di di mana, tanggal segini jam segini itu. Itu persis. Jadi semua apa ya? Semua kejadian ketika itu ditulis. Oh, lapor jam berapa? Kemudian ditanggapi jam berapa? Kemudian di ini jam berapa? Jadi itu itu uh, timeline-nya ditulis. Kemudian uh, dicari kira-kira akar masalahnya apa? Ya, ini lagi-lagi fokusnya ke dicari akar masalahnya bukan Oh ini siapa yang bikin kode ini bukan itu itu enggak penting dalam penanganan insiden Kenapa karena fokusnya mencari akar masalah kalaupun ada kesalahan terjadi karena ketidaktahuan seorang atau kesalahan seorang itu berarti ada ada yang perlu diperbaiki dimana di prosesnya lah bahkan mungkin di organisasinya bisa jadi untuk analisis ini yang dicari akar masalahnya bukan misalkan kalau ada git blame oh ini di sini gara-gara si X ya itu jadi nggak 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 sehat karena artinya malah nanti akar masalahnya ketemu karena orang bahkan sembunyi kan Me itu natural naturnya orang lah alam alaminya orang itu untuk 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 menutupi kesalahan dia karena ya ya buat apa saya membuka kesalahan saya kalau cuma disalah-salahin gitu tujuannya untuk yang terakhir yaitu untuk, untuk kesiapan sebenarnya jadi semua itu tadi ada deteksi respon resolusi analisis dan bikin post mortem itu supaya ada ada kesiapan tim jadi bukan buat oh lu salah nih bukan tapi untuk kesiapan tim kalau nanti ada insiden lagi nah gimana kita meresponnya jadi mungkin insiden pertama agak ngaco insiden kedua ketiga mungkin akan lebih efektif lebih efisien gitu kali ya kalau kalau langkah-langkahnya
1: Nah aku jadi penasaran nih Mas Didit Sebenarnya kalau kayak gitu Best practice untuk melakukan langkah-langkah tadi Yang Mas Didit udah jelasin tuh Seperti apa sih? <San>
0: Hah Saya sebenernya gak terlalu suka dengan kata-kata best practice <gara> Karena itu kayak agama Tapi ini aja lah guideline saja ya Segala macam hal yang berhubungan dengan Yang harus direspon manusia Itu yang penting adalah komunikasi Komunikasi itu sangat penting Apalagi dalam keadaan insiden dalam merespon insiden apapun ya dunia nyata juga iya atau di di perangkat juga iya sama ya. komunikasi itu kunci banget yang perlu tekankan adalah uh, pertama selain tadi yang postmortem tadi yang blameless ya tidak menyalah nyalahkan itu dicari juga impactnya ke bisnis jadi oh misalnya dengan insiden ini kita kehilangan potensial revenue atau kita bahkan gara gara insiden ini kita salah misalkan ada kesalahan di pembayaran jadi kita malah kehilangan uang beneran jadi eh, di situ akan terlihat oh ternyata kalau aku kalau ada insiden seperti ini di kode seperti ini di sistem yang ini itu eh, impactnya cukup gede jadi nanti bisa dicek di di, di mapping apa, risiko dari software atau servisnya nah kemudian eh, tadi yang dicari itu apa namanya bukan siapa yang salah tapi Akar masalahnya apa? Dan biar teman-teman ini transparan. Oh ya, ini kemarin saya ngelakuin ini karena asumsi saya X, gitu. Misalnya, walaupun orang itu yang salah. Jadi blameless tuh bukan berarti tidak ada accountability ya. Toh kalau misalkan itu kesalahan itu pasti terjadi karena aksi uh, atau uh, commit atau kode satu dua orang. Nah, kalau emang itu jadi gara-gara itu ya ditanyain kemarin ngapain? Asumsinya apa? Kok bisa kayak gini? Itu. Justru malah karena itu blameless. Uh, orang ini akan ngerasa safe untuk menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau misalkan uh, dicalasa lain, ya ngapain gitu? Uh, nggak malah jadi apa yang saya bilang? Kemudian malah jadi problemnya di organisasi kita nggak tahu kemarin tuh kenapa divenya gitu. kenapa? Yang terakhir uh, ini on call. Ini masalah on call. Kalau on call, jadi on call ini engineer yang yang dua ya. Jadi kalau misalkan ada insiden, ada alert nanti akan dapat dapat telepon biasanya. Makanya namanya on call. nah yang bagus itu uh, organisi lain-lain ada yang developer dan operasinya itu jadi satu nah, devops gitu ya ada yang ada karena skalanya jadi ada ada berbagai macam tim nah rule of thumbnya kalau bisa itu ketika ada on call tuh satu pair satunya itu yang develop ya developer satunya lagi itu yang operate misalkan dari infrastruktur atau dari dari apa namanya jadi dari, dari operations Ada satu per kayak gitu, kenapa? Karena bisa jadi mereka ini cara berpikirnya kan lain-lain. Dan yang mungkin pegang operations itu mungkin ya ini gimana ngefix? Dia cuma tahu cara nge ngegedein port misalkan. Tapi mungkin kalau misalnya ada 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 yang kode matiin fitur gitu kan mungkin perlu uh, penanganan dari developer.
1: Nah, uh, Mas Didit punya nggak nih cerita di mana Mas Didit mengalami insiden dan gimana caranya mengatasinya pada saat itu?
0: <laughs> insiden mah ya harus ya pasti pernah lah. <laughs> Engineer yang udah setua saya itu pasti pernah pernah mengalami men 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 insiden. Yang paling lucu sebenarnya ada 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 insiden yang paling paling bukan paling salah satu insiden yang saya notice karena disfungsional ya organisasinya ya. Insiden ini sebenarnya insidennya kecil. Jadi problemnya adalah ada problem database. Insiden ini tidak hampir tidak terdeteksi. sampai satu saat ada customer yang merasa kehilangan duit karena ini masalah dengan wallet ya buat-buat konteks ini bukan di tempat saya kerja sekarang bukan ini salah satu tempat kerja zaman dulu aja dan karena masalah itu uh, wallet walletnya itu tertukar karena ada 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 salah salah tipe ID di database itu enggak nggak nggak ada orang yang aware sampai satu saat saya saya bilang ini kayaknya Uh, ada yang teriak-teriak terus dari dari jadi yang teriak itu dari dari sisi bisnis teriak terus jadi yang saya lakukan adalah oke okay, aku nggak ngerti di masalahnya apa karena tadi deteksi belum ada deteksi yang pertama yang dilakukan adalah masang uh, metric nah, jadi masang metric di sini yang dibahas metric di setiap customer setiap uh, kali setiap ada transaksi naik 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 terus dicek apakah meternya itu match dengan dengan hasil saldo terakhirnya. Nanti situ, oh kok saldonya salah gitu kan? Disitu baru dicari. Nah, karena saldonya salah, saya langsung high alert. Saya langsung bikin uh, waktu itu oh, organisasi tersebut tuh nggak punya war room. Jadi kalau ada incident ya udah orang santai-santai aja. Gitu kan. Jadi saya pasti alert. Di ketika lagi alert itu, langsung saya ajarin untuk ngerespon Responnya ya cukup cukup rusuh lah waktu itu. Sebab ya hampir 4-5 tim saya masukin ke ke ke, ke ruangan itu. Memang yang paling efektif tuh kalau onsite ya, jadi masukin ke ruangnya itu, kemudian dicari, ini ini siapa yang handle ini, siapa yang ini, siapa yang handle. coba cari, kenapa customer ini apa duitnya ketuker sama customer ini. Jadi benar-benar dicari caranya, triasenya jelas biasa yang yang nya gede ya karena masalah duit orang. Langsung respons, kata responsnya yaitu tadi dicari-cari-cari-cari, kemudian oke okay, ketemu ternyata, ternyata ada kesalahan di ID. Dan ketika udah selesai, uh, itu cukup lama sih ngefixnya. Hampir, hampir, ya karena karena sama sekali nggak pernah diperhatikan. Yang terakhir, ya udah diperbaiki, kemudian eh, saldonya di fix dengan script, gitu kan? Dan di analisis Oh, ternyata ya kita nggak pernah ada alert. Kedua, ada technical, ada technical knowledge yang miss di di apa? Di di eh, tentang ID dan index database. Kemudian, ya di situ jadi dokumen untuk untuk nanti nanti kalau ada ada apa namanya kalau ada kalau bikin tabel tuh tipe-nya apa. Jadi biar nggak enggak salah ke kejadian lagi yang seperti ini. Ini contohnya kayak gitu. Servernya servernya cukup gede karena ya bayangin aja saya punya saya punya akun ada duitnya, ada saldonya ketuker sama kalau orang lain kan parah banget. Gitu.
1: Nah, kalau misalnya sobat satu server pengen belajar lebih lanjut mengenai manajemen insiden, mereka bisa baca buku apa aja ya, Mas?
0: Em um, penting yang yang Populer itu bikin Najen Kim itu ada satu series ya, ada tiga buku yang di yang di mereka yaitu uh, DevOps Handbook itu yang cukup populer. Kemudian yang kedua mungkin Phoenix Project tapi itu novel tapi saya pernah pernah bahas ini pas lagi sama Dipteh juga dulu. Yang ketiga ini mungkin yang buku favorit saya sih, namanya Accelerate. Di situ ada DevOps Matrix yang mesti di di apa di handle. Nah, yang yang relevan dengan dengan incident management itu adalah MTTR, Mean Time To Recovery. Jadi kalau misalkan ada insiden itu berapa sih rata-rata uh, recovernya? nya Kalau misalkan sekarang masih 1 jam, besok misalkan bisa 5 menit gitu. Nah, itu improvement berarti.
1: Apa pesan Mas Didit untuk para sobat satu server yang sedang belajar mengenai manajemen insiden ini? Ah, ini yang
0: susah. Sebab insiden ini berhubungan dengan dua hal. satu itu eh, pengalaman itu jam terbang kedua itu skala organisasi eh, biasanya organisasi yang lebih kecil itu eh, nggak terlalu aware dengan insiden seperti ini jadi eh, sarannya pertama banyak-banyak baca sih sebenarnya buku-buku DevOps itu penting banget buku SRE apa aja sih sebenarnya ditelan aja dulu kalau memang belum belum ada pengalaman tapi kalaupun memang bisa mau mau bekerja ya Semakin gede organisasinya semakin bagus. Nah, ini jadi kalau teman-teman mau bikin mau bikin apa? startup gitu ya. Saran saya sih ya, ini biasanya terjadi exposure akan insiden yang dan penanganannya itu kalau ada di organisasi yang lebih besar. Kalau bisa ya join perusahaan sekarang yang lebih agak lebih besar dengan konsumen yang yang banyak itu insiden pasti banyak. Jadi exposure-nya akan semakin luas dengan cara oh, insidennya berbagai macam berba, ada ada banyak insiden ya dan Uh, Ngehandlenya uh, yang yang ini ternyata handlenya seperti ini, yang ini nghandlenya seperti ini. Jadi uh, itu akan akan terbentuk sendiri intuisi untuk kenanganan insiden itu. Kalau memang belum ada pengalaman tadi baca buku yang banyak atau ya lihat lihat biasanya suka ada war war stories lah ya kayak gitu di di apa di internet coba baca baca war, war stories nanti setidaknya ada ada apa ada sedikit pengetahuan yang bisa didapat dari situ. Tapi tidak ada yang mengalahkan pengalaman seriusan. itu saya bisa baca banyak buku tapi begitu udah nghandle sendiri oh seperti ini toh caranya.
1: Oke, okay, terima kasih ya Mas Didit sudah meluangkan waktunya untuk berbagi di Koldenol. Jadi, kesimpulannya nggak ada yang bisa kita lakuin untuk 100% mencegah bug ataupun kesalahan. Namun, kita bisa memiliki pedoman dan tim yang telah mempraktekkan cara merespon insiden dengan manajemen insiden ini. Nah, kalau kamu masih punya pertanyaan, kamu bisa gabung ke bit.leash.com di Telegram. Di sini, kamu bisa belajar dan berkumpul bersama teman-teman penggemar teknologi. Follow juga dong @deeptech.id di Instagram dan @deeptech_id di Twitter, biar kamu selalu bisa dapetin update terbaru tentang teknologi. Sampai jumpa!